0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Російська пропаганда стверджує, що серед лідерів та громадян країн Заходу начебто зростає популярність так званих ідей Путіна. Зростання популярності нібито визнали навіть в американському виданні «Вашингтон Пост». В одній країні за іншою поширюється ідея, що нам потрібні сильні лідери, які досягають мети, так пишуть із посиланням на Вашингтон-Пост російські медіа. Також пропагандисти говорять про те, що привабливість ідеї Путіна для багатьох на Заході різко зросла після виступу російського президента 30 вересня, коли Росія після проведення незаконних так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України проголосила їх своїми. Це захоплення території не було визнано жодною демократичною країною у світі і засуджено як найгрубіше порушення міжнародного права і територіальної цілісності України. Що ж відбулося насправді, що дало підстави російським брехунам стверджувати, що на Заході нібито зростає популярність путінських ідей? Видання Washington Post опублікувало статтю, яка називається «Лідери демократії все частіше наслідують Путіна у тяжінні до авторитаризму». На початку статті автор пише «Від Італії до Бразилії та Сполучених Штатів політичні лідери все частіше наслідують президента Росії Путіна та один одного, приймаючи ультраправий авторитаризм». Кінець цитати. Отже, під ідеями Путіна мається на увазі звичайнісінький авторитаризм та ще й жорстокого ультраправого характеру. Автор статті також пише про те, що у своєму виступі 30 вересня Путін повторив риторику дружніх до Росії правих політиків у багатьох демократіях. Далі в статті уточнюють, що під час виборів деякі з найбільших світових демократій схилялися або відкрито підтримували ультраправих авторитарних лідерів, які повторювали один одного, обіцяючи розправитись із розбещеною моралью, відкритими кордонами і жадібними до влади елітами. Загалом Вашингтон Пост апелює переважно до ситуації у Сполучених Штатах, обговорюючи феномен популярності Трампа, а також згадує ситуацію в Італії, Угорщині, Бразилії, тобто країн, які в останні роки мали схильність до авторитаризму, Хоча зовсім і не говорить про те, що ідеї авторитаризму набули популярності в усіх демократіях на Заході. На думку автора, глобалізація, популізм, політична поляризація, розвиток соціальних мереж, падіння довіри до основних інституцій – все це призводить до розчарування багатьох людей та пошуку сильних лідерів, які могли би вирішити ці проблеми, пише «Вашингтон пост». Водночас опитані експерти і політичні лідери говорять про те, що така авторитарна хвиля може бути короткочасним сплеском, тому що ультраправі популісти також не мають добрих рішень і не можуть просто-напросто виконати всі свої обіцянки. Покласти край авторитарному правлінню не просто, на думку експертів, цитати яких наводяться у статті, але є інгредієнти, які можуть забезпечити успіх. Це вибори, незалежне судочинство і обмеження термінів. І ці інгредієнти тепер є актуальними і для Сполучених Штатів. Таким чином, про жодне захоплення ідеями Путіна не йдеться. Швидше навіть навпаки, це Путін намагається здобути політичні та пропагандистські дивіденди у різних частинах світу, використовуючи у своїх інтересах авторитарну хвилю та настрої, які її підтримують. У Всесвітній енциклопедії «Вікіпедія» викрили мережу тіньових редакторів, які просували російську пропаганду. Британські аналітики дослідили деякі правки до статті про російсько-українську війну і виявили спробу вплинути на суспільний дискурс про Україну. Дослідження двох британських аналітичних центрів, які називаються Інститут стратегічного діалогу і Центр аналізу соціальних медіа, викрило мережу тіньових редакторів, які намагалися вплинути на наратив про російсько-українську війну – вносили зміни до статей вебсайту. Про це повідомляє видання «Гізмото». У звіті аналізується діяльність 86 редакторів, які були внесені до чорного списку через різні порушення етичного кодексу енциклопедії. Серед багатьох сторінок, до яких вони внесли правки, дослідники звернули увагу на статтю «Віки» про російсько-українську війну і вивчили історію внесення цих змін. Аналіз показав навмисні спроби маніпулювати наративом і хоча б трохи схилити його у бік проросійського наративу. За словами авторів звіту, ці спроби включали зміну мови, щоб мінімізувати об'єктивність прозахідних версій і максимізувати об'єктивність прокремлівських версій. А також запровадження тем, які схиляють історичний фон у бік проросійських наративів. Це цитата. І додавання кремлівських цитат і прес-релізів, аби підсилити помітність про російських аргументів і точок зору. Також ці редактори постійно вставляли посилання на російські державні медіа. У звіті пишуть, що довести координацію між цими забороненими редакторами, а також з'ясувати, хто насправді керував ними, дуже складно. Тобто, поки що немає вагомих доказів того, що за мережую тінових редакторів стояв російський уряд. Але, як зазначає видання, хоч дослідження остаточно це не доводить, все ж воно виявляє багато причин для занепокоєння. У понеділок, 10 жовтня, рано вранці, коли люди йшли на роботу, а діти до школи, Росія завдала масованого удару по різних об'єктах на території України. За даними журналу Forbes, цього дня російська армія запустила 84 крилаті ракети і 24 безпілотні літальні апарати. Українська ППО збила 43 ракети і 13 БПЛА. Наслідок обстрілу загинуло 19 людей, 105 отримало поранення різного ступеню важкості. Журналісти міжнародних ЗМІ вели репортажі безпосередньо із місця подій. Жахливі сцени із Києва потрапили у світові ЗМІ та шокували громадськість. Але прокремлівські пропагандисти цинічно заявили, що фотографії є постановочними, а зображені на них жертви – це ряжені або залиті штучною кров'ю. Про те, що світлини жертв ракетних обстрілів є постановочними, повідомила у своєму твіті така собі Марія Дубовікова, яка називає себе відомим незалежним медіаекспертом. Вона опублікувала зображення закривавленої жінки з прив'язаною головою і коротке відео, на якому постраждала просить її сфотографувати. До допису пропагандистка додає такий коментар. «Створення драматичних картинок для західних ЗМІ. Сфотографуйте мене, Андрій Андрійович. Зроблю селфі і відправлю сестрі в Росію». Кінець цитати. Чому ми говоримо про цей допис якоїсь Дубровіку? А тому що саме цей допис поширив перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, який постійно ширить антиукраїнські фейки. «Дякую, Марія», – написав він, – «за розкриття процесу створення фейків». Тут є цікавий момент. Твіттер промаркував дописи як пропагандистки Дубовікової, так і російського дипломата Полянського, як такі, які порушують його правила, оскільки поширюють неправдиву або оманливу інформацію. Одне із видань, яке опублікувало фотографію пораненої жінки, це Ліберастіон із Франції. Після звинувачень Дубовікової і Полянського в тому, що фотографії були постановочними, французькі журналісти провели власне розслідування, яке довело Знімки аніскільки не постановочні, а зображення на них люди справді постраждали від російських ракетних ударів. Французьке видання зв'язалося із автором зображення Єфремом Лукацьким. Це відомий український фотокореспондент, який знімає для американського агентства Associated Press. Він підтвердив, що є автором і фото, і відео, які поширили згодом російські пропагандисти, і повідомив, що люди на них були поранені уламками розбитого скла, а уламки були розкидані на сотні метрів навколо. На звинувачення в інсценуванні Лукацький відповів: "Усі жахливі фото та відео жертв російських військ, такі як убиті жінки і діти, тортури і так далі, росіянами та їхніми прихильниками видаються за фейки. Чесних джерел немає. Їхня журналістика це не журналістика, а пропаганда". Кінець цитати. Журналісти Ліберасіон також зв'язалися із іншими журналістами і фотокорами, які були на місці трагедії. Усі вони підтвердили, що ця жінка просто хотіла сфотографувати свої рани, і вони були справжніми. Українське видання в городі Київ знайшло жінку зі світлин і розповіло її історію. Постраждалу звати Олександра Кисельова. На момент ракетного обстрілу вона була на роботі. Коли залунала повітряна тривога, вона зібралася із колегами до укриття, але дістатися туди не встигла. Пролунав вибух і будівлю, в якій знаходиться її офіс, було пошкоджено. Жінці вдалося вибратися із-під завалів, вона вийшла на вулицю, але була дезорієнтована і розгублена. Вона стікала кров'ю, ледве стояла на ногах і не знала, що робити. У цей момент її побачив доброволець Олександр, який прибув зі своєю командою на допомогу постраждалим після ракетного обстрілу. Він її заспокоїв, перев'язав і передав медикам швидкої. Фраза «Сфотографуйте мене для моєї сестри в Росії», яку пропагандисти подають як начебто доказ інсценування події, має дуже просте пояснення. Потерпіла зізналася, що має сестру, яка мешкає в Росії, і не хоче усвідомити, що Росія – це держава терористів. Кацельова хотіла надіслати сестрі фото, щоб вона могла побачити її рани. Олександра із Болем поділилася, що її близька родичка знала, що із нею сталося, але так і не подзвонила їй. Зауважу на сам кінець, що коли 10 жовтня російські ракети вразили низку цивільних об'єктів та чотири теплоелектроцентралі лише в одному Києві, загинуло 6 мирних жителів, а 51 особа дістала поранення. Росія не стала навіть заперечувати цю атаку на Україну, але описала те, що сталося, як масований удар високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.